1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Vandaag gaan we naar Amsterdam, naar de 27-jarige Boesra Simsirel. Zij en haar baby dreigen uit huis te worden gezet. Ze heeft namelijk een flexibel huurcontract en dat contract is verlopen. Tijdens het ondertekenen van mijn contract wist ik dat... Als ik mijn studie heb beëindigd, dat ik dan binnen zes maanden mijn woning uh, moet verlaten. Wat heb je toen gedaan eigenlijk? Uh, sinds ik er woon ben ik eigenlijk al op zoek gegaan naar een andere woning. Ja,
2: het is uh, beleid om
1: alles flex te maken. En dat raakt vooral uh, jongeren, maar ook uh, steeds meer groepen.
0: Ja, ook in de bus zit uh, Abel Heikamp van de bond Precaire Woonvormen.
1: 50% van de
2: mensen onder de 35 heeft een uh, onzeker of tijdelijk arbeidscontract. En de meer dan de helft van de vuringen in Amsterdam is uh, de nieuwe Vuringen, ook met een flexibel onzeker... Uh, huurcontract, Dus mm-hmm. we zien dat, dat veel mensen die wonen en werken allebei flex. En ja, uh, dat, dat, dat is gewoon een aanslag op onze bestaanszekerheid en onze woonzekerheid. Dat zijn toch de pilaren inkomen en huisvesting onder je bestaan. Ja, niet? Ik wil
1: eigenlijk tussen wal en schip. Want ja. ik heb een baby en boven dat ik dakloos word. Wat betekent voor mij als ik elke keer met een flexcontract zit, Elke keer gaan verhuizen. Ik zit met een baby van acht maanden. Wat betekent dat voor mijn gezin? Dat we elke keer moeten gaan verhuizen. Dus ik geloof helemaal niet in dat flex Contracten. Flexcontracten. U hoorde een fragment van het Radio 1-programma Nieuws en Co. van vier jaar geleden. Zo lang bestaan ze al, vijf jaar zelfs. Toen werd er een wetswijziging ingevoerd, of een wet ingevoerd, die het mogelijk maakte een pand voor een beperkte tijd te verhuren. En die praktijk kreeg de verhullende naam van flexcontracten. Net als bij flexibele arbeidscontracten komt het er in de praktijk op neer dat de werkgever, in dit geval de verhuurder, meer rechten krijgt en de huurder minder. Maar flexibiliteit klinkt een stuk moderner. Michelle Salemons en Felix Voogd deden de afgelopen maanden onderzoek naar die flexibele huurcontracten. Wat betekent dat in de praktijk en wat komt er terecht van de beloofde evaluatie van de wet? Ze schreven er een onthullend stuk over in Trouw van Vandaag en in De Groene van Deze Week. En nu zitten ze hier. Welkom Michelle en Felix. Hoi. (laughs) Hoi, dankjewel. Ja, Felix, jij zat hier twee weken geleden ook al, toen uh, over de top 25 van de uh, stikstofuitstotende boerenbedrijven. En dit artikel heb je in de afgelopen twee weken gemaakt?
2: Ja, het was even aanpoten, maar uh, nee, we zijn hier al een hele tijd mee bezig. Uh, Michel en ik zijn al, uh, al voor de zomer uh, begonnen, dus het heeft uh, parallel gelopen met mijn andere onderzoek. Uh, dus zijn, we hebben er uh, goede tijd voor genomen.
1: En jullie zaten samen ook een keer in deze podcast en toen ging het over stalbranden, het grote aantal dieren slachtoffers daarbij, en uh, de slechte bescherming. Uh, jullie kennen elkaar, Michelle, ik kijk naar jou, uit de masterclass, geloof ik hè?
0: Klopt, ja, we hebben een jaar geleden, z- waren we bezig met een onderzoek naar stalbranden. Uh, dat was toen een masterclass onderzoek? Dat, ja, dat was het met... masterclass onderzoek. Oh, ja.
1: okay. misschien even heel kort. Wat is dat ook weer, de masterclass?
0: Dat is een, een opleiding die wordt aangeboden door Investico voor um, beginnende onderzoeksjournalisten.
1: Ja, ja. Nou hoorde ik dat toen in jullie masterclass dit onderwerp van die flexhuren ook even voorbij is gekomen. Klopt ja. dat? Klopt. En waarom, waarom is dat toen afgevallen?
2: Nou, uh, uh, het mooie aan die die masterclass is dat je eigenlijk met met z'n vijven een half jaar lang de tijd hebt om aan één onderwerp te werken. -hmm. Maar dat vereist daardoor dus ook wel een onderwerp waar zoveel verschillende kanten aan zitten, dat je er ook met zoveel mensen zoveel tijd aan kan besteden. En daarom uh, hebben we toen gekozen voor de stalbranden. Flex wonen... Zagen we toen ook al dat het een interessant fenomeen was, maar um, voorzagen we ook dat het misschien niet genoeg was om met z'n vijf een half jaar lang aan te werken. Dus in plaats daarvan hebben Michelle ah, ja. en ik het met z'n tweeën in een paar maanden gedaan.
1: Die stalbranden, dat leek ingewikkelder. Ja, ja. ja veelzijdiger ook. Veelzijdig. En klopt dat ja. ook achteraf, als je nu terugkijkt?
0: Ik denk dat we ook met z'n vijf aan dit onderwerp hadden kunnen zitten, maar ik denk dat je niet een onderzoek naar stalbranden had kunnen doen met z'n tweeën. Dus wat dat betreft is het mooi dat we het zo hebben gedaan. Ja. Maar er zitten wel heel veel kanten aan uh, flexibele huurcontracten. En ja. we, hebben maar, ja, we hebben ons heel erg toegespitst op de wet. Ja,
1: ja. Nou, laten we eerst even op een rij zetten. Wat hebben jullie ontdekt? Ik begin bij Michelle. Wat is de belangrijkste conclusie?
0: Dat, uh, nou we hebben een steekproef gedaan. En daar blijkt dat meer dan de helft van de, van de aangeboden huurwoningen met een tijdelijk contract wordt aangeboden. Uh, Dat was absoluut niet de bedoeling. Uh, Het was namelijk de bedoeling dat het de uitzondering bleef. Dat is denk ik de de belangrijkste bevinding.
1: Dus de de flex is een beetje een soort norm geworden in Huurdersland. Terwijl het Uitdrukkelijk door de minister in 2015 bij de aanname van de wet gezegd is dat dat, moet, dat is niet de bedoeling
0: Ja, want toen waren er al oppositieleden die, die vreesden voordat het de standaard zou worden. Dus ja. dat particuliere verhuurders dit als een soort van standaard contract zouden aanbieden. Ja. Dus toen beloofde minister Blok destijds uh, uh, dat dat echt niet ging gebeuren. En dat hij het ook ging monitoren elk jaar uh, om zich te houden op uh, of, dat zo, uh, of dat zo zou. Uitpakken.
1: Ja, ik denk dan, hoe kunnen Kamerleden zo naïef zijn? Want het ligt toch verschrikkelijk voor de hand dat dat de norm gaat worden? Het is toch gewoon verhuurder alleen, heeft het alleen maar voordelen volgens mij, die flexcontracten.
2: Ik vind het eerlijk gezegd ook wel een beetje naïef, ja. ja de, de, de oppositie had daar wel echt wel scherper op kunnen zijn. Maar aan de andere kant, het is hun beloofd dat het echt scherp zou worden gemonitord. En er kwam ook elk jaar een monitor van CBS met daarin uh, geruststellende cijfers um, dus dat, dat heeft hun misschien ook uh, dan gerustgesteld. Alleen kwamen wij er dus achter tijdens ons onderzoek... dat uh, die cijfers in die monitor van de CBS niet klopten.
1: Nee, ze zijn in slaap gemonitord, zou je kunnen. <laughs> ja, dat is een mooi, uh, ja, klopt. Maar dat vond ik ook wel weer schokkend. De cijfers van het CBS kloppen niet. Klopt, ja. Dit dat is... zeggen jullie niet alleen, dat zegt het CBS zelf ook... als je dat nou vraagt.
2: Ja, dat geven ze toe inderdaad in een mail. peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS... Uh, zegt eigenlijk gewoon, uh, ja, nee, uh, sorry, het is inderdaad... Uh, Uh, Niet betrouwbaar genoeg om uh, om, uh, de tijdelijke verhuur goed te monitoren. En uh, en we stoppen er ook mee, Uh, zei die in diezelfde e-mail. uh, We gaan uh, voor 2019, de monitor die gepland stond, gaan we niet meer publiceren. Hm. Ja, dat heeft heeft wel, denk ik, slechte gevolgen gehad. Als als dat beter in de gaten was gehouden, hadden we dit misschien eerder uh, kunnen aankaarten.
1: Maar die Pieter Heijn van Mulligem, die is hoofdeconoom, die zegt dat nu tegen jullie. Maar heeft hij ook aan de Kamer laten weten van ja, ik moest dat wel monitoren, maar dat is niet zo goed gegaan?
2: Hij zegt dat ze in oktober in overleg met het ministerie hebben besloten om de volgende monitor niet uh, door te laten gaan. Maar uh, toen wij uh, het ministerie om reactie uh, vroegen, toen kregen we van het ministerie toch een beetje een vaag verhaal over... dat CBS zou hebben gezegd dat tijdelijke huurcontracten zo weinig voorkomen dat het daardoor moeilijk is om... Uh, het goed te monitoren of zoiets. Dus ik ik geloof wel dat dat het ministerie een afgezwakte versie uh, heeft gehoord van het verhaal.
1: God, dat is dus punt twee. Uh, Het wordt wel de norm Uh, en en het wordt een beetje... Nu door jullie onthuld, door jullie onderzoek komen we straks nog op, maar de CBS heeft er tot nog toe door omstandigheden uh, gezwegen, zou je kunnen zeggen. Ze hadden het moeten zien en ze hebben het niet gezien en ze hebben ook niet luid en duidelijk aan de bel getrokken van we hebben het niet gezien of we zien het niet. Nog meer een, een derde van de gevallen die jullie welke tegengekomen zijn, en we komen straks wel op de representativiteit en dergelijke... Was er nog iets anders, aan dan zat er ook een minimumduur in het contract. Dus dat wil zeggen, jij mag bij mij op kamers wonen... maar uh, je moet minimaal een half jaar blijven, eerder mag je er niet uit... en na een jaar mag ik jou eruit zetten. Dat is uh, ja, een dat... flexcontract met een minimumduur. Ja, klopt. En dat mag helemaal niet.
0: Nee, nee dat, is, uh, dat is best wel duidelijk uh, ook toen opgenomen... omdat ze daar bang voor waren. Dat was al een soort van praktijk, namelijk die minimumhuurperiode. Dus ze waren bang dat... Dat huurders dan aan een minimum en een maximum huurperiode gebonden zouden worden. Ja. Maar verhuurders trekken zich daar niks voor aan. Nee. We hebben ook een Rotterdamse advocaat gesproken, die, die zei zelfs dat er een soort van clausule is die je in een contract kan verwerken. Uh, waarmee je, waarmee je ja, een soort van juridische sluiproute is het eigenlijk. Omdat je met die clausule zeg je. Nou, als je er een probleem van maakt, dan uh, halen we deze clausule eruit. Zeg maar die minimumtermijn geldt dan niet, maar dan uh, ontbinden we het contract niet. Ja, dus ja. Uh, dat is allemaal heel uh, gniepig.
1: Waardoor het in de praktijk wel werkt als een minimumduur. Precies. Ik, ik weet het van mijn eigen dochter, die een paar jaar geleden in Maastricht de kamer zocht. En bijna alle kamers werden aangeboden voor minimaal een jaar.
0: Nou, het is ook niet alleen kamers, het zijn ook appartementen en huizen. Ja, het is ja. ook echt meer dan een studentenprobleem.
1: Ja. En tot slot, nou ja, om het allemaal nog erger te maken, het wordt in de toekomst nog erger. Want er zit een verdere liberalisering aan te komen. Minister Ollongren van D66, van Wonen op dit moment, wat is er van plan, Felix?
2: Ja, Ze, is, ze schrijft aan een wetsvoorstel die uh, het stapelen van tijdelijke huurcontracten mogelijk moet maken. Dan wordt het uh, eigenlijk precies hetzelfde zoals het nu op de arbeidsmarkt is. Dat je, dat je tot drie jaar uh, tijdelijke huurcontracten kan uh, geven. En ze wil ook uh, die minimumtermijn, uh, waarvan wij dus hebben gezien dat het eigenlijk al praktijk is, uh, wil ze gaan legaliseren. Dus ook die minimumtermijn uh, mogelijk gaan maken. En uh, nu, uh, deze week, is er uh, toevallig, gek genoeg, zijn er ook twee uh, voorstellen voor wetswijzigingen. Enerzijds van PvdA en GroenLinks om uh, tijdelijke contracten aan banden te leggen. En anderzijds van de VVD om eigenlijk hetzelfde voorstel als waar Ollongren aan werkt, om, uh, om het nog makkelijker te maken.
1: Mag ik daaruit concluderen dat de oppositie wakker is geworden?
2: Uh, Ja, laten we het hopen. Ze zijn in ieder geval nu, in ieder geval PvdA en GroenLinks... uh, ...zijn zich bewust van van de negatieve gevolgen, ja.
1: En heeft dat nog iets te maken met jullie werk? Of is dat parallel gegaan?
0: Ik heb wel contact gehad met GroenLinks, uh, maar ze waren toen al wel een beetje bezig om te kijken van wat wat gebeurt hier uh, op de huurmarkt. Maar ze liepen eigenlijk ook tegen hetzelfde aan als wij, namelijk dat er gewoon niks over bekend is. Ja, behalve dan die die CBS-cijfers. Dus het stond wel op hun radar, maar ze vonden het moeilijk om er wat mee te doen. Uh, Dus ik weet niet niet in hoeverre dit echt... uh, Toevallig
2: is, eerlijk gezegd. Nee, we kunnen dat niet goed inschatten hoe het kan dat het nu deze week uh, op de agenda staat. Ja.
1: Nee, dat viel me op, of dat, dat miste ik eigenlijk in jullie artikel toen ik het las. Uh, ik zat te wachten op een alinea met een boos Kamerlid. Die zei, we zijn voor de gek gehouden. Uh, wat is dit hier voor een schande? Ik ga Kamervragen stellen of een debat aanvragen. Hebben jullie dat niet geprobeerd of wilden ze dat niet?
0: Nou, we hebben dus wel, ja, ik heb dus wel met smulders gesproken. Die, die is wel boos. Maar smulders kon, is van, uh, die is van groenlinks. Sorry, ja. Ja. En ja. Um, die was wel boos. Maar we hebben dat er niet in opgenomen, omdat het eigenlijk, ik vind het misschien nog wel uh, schandaliger dat dat er een paar oppositieleden dit gewoon al vijf jaar geleden zeiden. Ja. Dus dan kan je nu nog wel een paar boze oppositieleden <lacht> hebben... maar dat was, dat was vijf jaar geleden ook al. Toen, zei, uh, toen
1: was de oppositie ook al tegen deze flexibele nou, contracten. Die heb,
0: ja, die hebben echt vragen, wel echt kritische vragen gesteld toen. Ja. Alleen, ja, Blok heeft zich eruit geluld.
1: Ja, nou, hoe die dat deed, kan ik nog laten horen. Dit is niet uit het eerste debat over die wet... maar uit een debat in 2017... Toen was het, ging het ook voor een deel over die flexibele contracten, met name in de, in de anti-kraakwetgeving. Eh, luister, toen was minister Blok, die nu dus minister van Buitenlandse Zaken is, minister van Wonen. Ik heb ook werkbezoek gedaan en dat leidde bij mij tot een paar conclusies. Eh, punt 1, dat eh, er een eh, aanzienlijke maatschappelijke vraag is naar flexibele huurcontracten. Dat was voor mij de reden om dat netjes wettelijk te regelen in de vorm van tijdelijke huurcontracten. Die mogelijkheid bestaat pas sinds kort. En in de evaluatie gaan we dus ook kijken hoeveel daar gebruik van gemaakt wordt. Twee jokken in één kort fragment, zou ik zeggen. Het ene is dat hij zegt, er is een maatschappelijke vraag naar flexcontracten. Dat is heel verhullend taalgebruik, want ik heb nog nooit een huurder horen vragen om een flexcontract, toch?
2: Nee, uh, dat is inderdaad ook de conclusie uit ons stuk. Er zijn geen directe voordelen, want je wil als huurder eigenlijk altijd zelf kunnen bepalen wanneer je vertrekt. Maar er zijn ook geen indirecte voordelen in de zin van een toegenomen woningaanbod of... uh... Of mensen die leegstaande huizen nu wel gaan verhuren vanwege dat tijdelijke contract? Ja,
1: dat was het verhaal. We maken het makkelijker en dan gaan mensen wat ver. Dat was bij flexibele arbeidscontracten ook. Er komt meer werkgelegenheid als je het maar makkelijker maakt voor de mensen om er vanaf te komen. Uh, Waar kennen we dat verhaal toch van? (laughs) Uh, Nu is het wel zo dat uit de cijfers blijkt dat het aantal huurwoningen is gegroeid met 20%, zegt het ministerie. Dus misschien heeft het toch nog wel een gunstig effect gehad. Michelle?
0: Ja, dat zijn dus wel allemaal bestaande woningen, want uh, De de particuliere verhuurders die gebruik maken van die tijdelijke contracten, die steken geen geld in uh, nieuwbouw. Die die doen dat niet, want dat is niet rendabel voor ze.
1: Maar dat aantal huurwoningen is toegenomen. Klopt. Dan dan heeft het toch het effect gehad wat minister Blok beoogde, namelijk meer woningen.
0: De de, de particuliere huursector is inderdaad gegroeid. Maar dat is dus wel ten koste gegaan van andere Woonsectoren, namelijk, er zijn koopwoningen onttrokken aan de markt. Ah. En er zijn ook veel minder corporaties... Tenminste, niet minder, maar het aantal corporatiewoningen is gelijk gebleven. Er zijn er niet bijgekomen want die zijn ook veranderd soms in vrije sectorwoningen. Dus uh, het is een beetje... Je verandert een beetje het label, maar ja. niet het aantal.
1: Ja, ja, dus het aantal huurwoningen is met 20% gegroeid. Maar dat is ten koste gegaan van koopwoningen of, of corporatiewoningen. Ja. Dus het echte aantal... Woning is er helemaal niet door toegenomen, wat je zou kunnen denken als je die uh, leest. En de tweede jok van uh, Blok uh, hier is dat hij zegt, het wordt geëvalueerd, maar jullie hebben de onderzocht en het wordt helemaal niet geëvalueerd.
2: Uh, nou ja, ze, 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 zouden het rap, uh, met, ze zouden het monitoren jaarlijks. Dat hebben ze gedaan dus, of dat heeft CBS gedaan, maar dat is niet betrouwbaar. En de evaluatie is nu pas, is nu pas begonnen volgens mij net. En daarvan worden de resultaten verwacht in de zomer van 2021. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is lijkt me niet verstandig om, om iets uit te proberen... en dan te denken, we kijken over vijf jaar... wat voor effect het uh, heeft gehad. Het had tussendoor natuurlijk veel strakker moeten worden...
1: Ja. Uh, gemonitord. En waren daar geen boze Kamerleden over te vinden? Zin, want eigenlijk is de Kamer toch voor de gek gehouden? Ja, we,
2: <laughs> uh, zeker. Ik denk, dat het, ik denk dat we zeker eigenlijk... een alinea hadden kunnen opnemen, inderdaad... over boze Kamerleden, over eigenlijk alles... wat er in ons uh, stuk staat. Maar zoals Michel inderdaad ook zegt... we hebben uh, wel de kritische vragen... van een SP-senator... en, en, en überhaupt de Kamer uh, vijf jaar geleden die zeiden van, hey beloof je ons wel dat dit uh, uh, de norm blijft. Uh, We hebben niet hun reacties
1: uh, recent uh, opgenomen in het stuk. (laughs) Nou, die die kunnen ze toch vrijelijk geven natuurlijk. Ja, Ja, Ja. ja. zeker. Nou, dat over wat jullie ontdekt hebben nu, over het onderzoek. Hoe hoe heb je dat ontdekt? Nou, vertel, het het lag er nog vanuit de masterclass van vorig jaar. Uh, wie, wie, Wie kwam op het idee, kom laten we dat eens oppakken. Uh, ja, het,
2: het is ontstaan uh, tijdens de masterclass inderdaad. Volgens mij was het Thomas Muns, onze, onze docent en uh, ja, uh, ook collega bij Investico. Uh, die, die had al het begrip flex wonen gehoord en die vond dat zo'n raar begrip en dacht, kijk daar nou een keertje naar. En toen zijn we er naar gaan kijken en, en tegelijkertijd was ik toevallig ook uh, op zoek naar een uh, huurwoning, want ik moest mijn studentenwoning uit. En ik in, had Amst- een, Amsterdam, in Amsterdam ja. was dat. Ik had een campuscontract, dat, was een, dat is zo'n type contract dat al langer bestond. Uh, ...waarmee je dus uh, uh, eruit moet als je geen student meer bent. Dat is ook een flexcontract. Het is eigenlijk ja. ook een flexcontract. Niet het soort flexcontract waar we het in ons stuk over hebben... Nee. ...maar dat is ook een flexcontract. Ja, ja
1: Dus je, ik... ik huur deze kamer voor over vijf jaar... ...en dan als ik dan afgestudeerd ben, dan uh, ben ik weg.
2: Ja, er is een, uh, de, de clausule gaat over wanneer je niet meer bent ingeschreven. Dus ja. uh, zes maanden nadat je bent inge- ben je uitgeschreven uit de universiteit... ...moet je daar weg. Ja. Dus ging ik op zoek en vond ik... Uh, ...ik ging zoeken in de particuliere huursector... ...want kopen kan ik uh, nog niet en... Uh, nog niet, zeg ik. Ja, er is al uh. een, in Amsterdam zal dat nog heel lang kunnen duren. Een, uh, een corporatiewoningen, zeg maar, daar sta ik niet lang genoeg voor op de wachtlijst. Nee. Dus ik ging in de, in de, in de particuliere ferry ging ik zoeken. En daar zag ik toen ook bij twee van de drie woningen die ik vond, werd mij ook een tijdelijk contract aangeboden. Maar ik vond dat toen nog dacht dat dat een soort van vanzelfsprekend was ja yeah. en uh, besefte me pas eigenlijk gaandeweg dat we dat vooronderzoek deden dat dat dus pas vijf jaar geleden überhaupt uh, mogelijk is, uh, is gemaakt yeah. en ik ben inmiddels ben ik nu bij een een vrijsectorwoning van een woningcorporatie terechtgekomen dat is een soort van strenge ballotage. en daar nou ja, op die manier moet je daar dan doorheen komen daar ben ik doorheen gekomen dus ik heb nu die, die dat vaste contract bij een woningcorporatie maar uh, ja, voor hetzelfde geld was mijn contract nu net
1: afgelopen ongeveer. Ja. Ja. En daarom, maar dat maakt dat je er extra in geïnteresseerd was. Maar oké, okay, dan sta je voor dat probleem. Flexcontracten, je weet dat ze bestaan. Uh, je hoort er wel eens van. Hoe pak je het onderzoek aan? Hoe gaat dat? Gewoon praktisch. Hoe, hoe, je zit de eerste keer bij elkaar en wat zeg je tegen elkaar?
0: Nou, we zijn heel lang op zoek geweest naar cijfers. Dat is eigenlijk dat, ik denk dat dat wel twee maanden heeft geduurd. Niet, Want cijfers, of hoe vaak komt het voor? Ja, omdat we, volgens mij is dat de eerste stap om te weten, oké, okay, hoe vaak wordt het gebruikt? En dan ja. kun je ook gaan kijken naar wat zijn de effecten daar dan van. Maar dat
1: wist je gewoon niet, die cijfers?
0: Nee, nou ja, die CBS-cijfers waren er dus wel. Maar uh, in gesprekken kwamen we erachter en, en door wat vooronderzoek kwamen we erachter dat die niet kon, konden kloppen toen al.
1: Ja, wacht even, want er zijn CBS-cijfers, maar hoe kunnen cijfers niet kloppen? Het is toch gewoon, de CBS zegt, er zijn TIG-flexcontracten, dat klopt toch? Wat, wat, dat is misschien te technisch, maar kun je uitleggen? Waarom dat niet klopt en hoe je erachter kwam?
0: Uh, ja, dat was in gesprek met Carla Huisman. Zij is onderzoeker aan de TU Delft. Die is gepromoveerd op uh, dit
1: uh, flexcontract. Ja, ik, hè? op ja.
0: de flexcontract eigenlijk voor deze, voor deze wet, volgens ja. mij. Ja. Um, en zij weet ons erop dat de aantallen die worden genoemd in die CBS-monitor... heel erg veel verschillen van uh, cijfers die op andere plekken zijn gepubliceerd... en die door Stef Blok ook uh, in kamerbrieven zijn genoemd... Dus dat was al een, een, een hele goede indicatie om daar eens wat beter naar te kijken. En die tijdelijke huurcontracten, dat waren er toen 600, volgens mij, toch?
2: Nee, dat was een ander getal. 600 uh, was over hoeveel extra woningen er beschikbaar zouden zijn gekomen door die tijdelijke huurcontracten. 600 per wat? Nou, volgens mij was het percentage percentage uit die monitor tijdelijke verhuur was 8%. Uh, 8% van het, uh, en dat is natuurlijk een belangrijk verschil met ons onderzoek. Wij hebben gekeken naar het aanbod en die monitor keek naar wat, wat is de huidige bewoning. Dus wie woont er nu op dit moment met een tijdelijk contract? En dat percentage ligt vanzelfsprekend lager dan het percentage in het aanbod. Ja. Maar dit is wel heel laag en een ja. en, en onderschatting. Maar we zagen vooral ook aan andere cijfers in diezelfde monitor... dat die gewoon niet konden kloppen. En daar, daar wees Huisman ons toen ook op. Ja.
1: Maar hoe kan dat? Het CBS is toch een uh, verantwoord instituut?
2: Het is op basis van eigenlijk een groter onderzoek wat wat ze doen, waarbij ze een enquête uitzetten onder verhuurders. -hmm. Hebben ze eigenlijk gewoon een paar vragen aan die hele lange enquête toegevoegd. Oh trouwens, uh, hoeveel woningen bied je aan met een... Tijdelijk contract. En hebben de, dat hebben ze blijkbaar niet op de juiste manier ingestoken. Want zo'n enquête moet je ook denk ik op een betrouwbare manier kunnen doen. Mm. Maar uh, dat heeft gewoon niet goed uh, gewerkt.
1: Nee. En dat he- hebben ze ook toegegeven. Dus dat ja. hebben we net al. Gege- maar goed, dan z- zit je weer aan het begin. Je zoekt cijfers. De plek waar je die cijfers kunt vinden, die blijkt ze niet te hebben. Uh, wat dan?
0: Nou ja, toen dachten we dan moeten we het zelf maar doen. En dat was nog wel makkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat dus om de particuliere huurmarkt, die uh, sommige mensen noemen het een black box. Daar is heel moeilijk zicht op te krijgen, omdat er zoveel verschillende soorten verhuurders uh, toe behoren. Ja. Maar er is één website, uh, die kende Felix van zijn uh, <laughs> zoektocht, uh, Pararius.
1: Pararius, dat is een soort funda voor huurders. Uh, ja, en dat is de grootste. Uh, ja.
0: Dus die hebben 65% van het marktaandeel in de uh, particuliere sector. Ja. ja, in heel Nederland. Dus toen dachten we, nou ja, we kunnen hier een steekproef op doen. En kijken hoeveel van deze woningen tijdelijk, met een tijdelijk contract worden aangeboden. Ja,
1: dan kun je, kun je onderzoeken hoeveel zijn er vandaag. Hoeveel woningen worden er nu aangeboden met een tijdelijk contract. En wat is het percentage over de hele... Uh, van alle woningen die aangeboden worden. Dat is waar je naar zoekt.
0: Ja, we hebben gekeken, er zijn ongeveer 10.000 woningen per dag die op pararia staan. En toen hebben we gekeken, oké, okay, hoeveel hebben we er minimaal nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen?
1: Dat is basisstatistiek. Ja. Uh, daar gaan we hier verder geen college statistiek van maken. Nee. Maar dan kijk je naar hoeve- hoe groot moet de steekproef zijn. Ja. En hoe groot moest die zijn?
0: 369 uh, huuradvertenties hebben we er vanaf geschraapt.
1: Oké, en dat was statistisch gezien een een relevant aantal, dan kun je iets zeggen. Klopt. En uiteindelijk zijn er daar 200, maar wacht even, er vanaf geschraapt, hoe doe je dat?
0: Nou, we hebben in in R, programmeertaal, een scraper gebouwd en die die selecteert dan... uh, het aantal woningen dat je er vanaf wilt halen... en dat, zet ze in een bestandje.
1: Dat A, dat is een programma wat jij geschreven hebt. Ja. Dat is de notaris. Die trekt uh, de, de loodjes. <laughs> ja, als het ja, ja precies. Ja, ja. 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 En die, die doet dat zonder aanzienste persoon. Dus van die 10.000 ja. trekt hij willekeurig uh, Dat betekent dat je representatieve steekproef hebt. Ja. Nou, toen was je ja. klaar.
0: <laughs> nee, nou, toen begon het pas.
1: <laughs> ja.
0: Nou ja, toen, uh, toen hebben we in Excel hebben we alles verzameld, geordend en uh, zijn we gaan bellen, drie dagen lang.
1: Waarom bellen? Omdat Want is, t- je kunt toch op die site dan zien of het een flexibel huurcontract is of niet?
0: Ja, in de, nou meestal dus niet. Nee, dat staat er soms wel bij. Dan, ja. in, als het echt heel duidelijk erbij stond, dan schreven we het op, belden we niet. Klaar, ja. Um, maar we hebben meer dan 160 verhuurmakelaars moeten bellen omdat het er dus meestal niet bij stond. Oké, okay,
1: dus elke keer als er stond te huur aangeboden, moest u nog met een telefoontje onderzoeken of het een flexcontract of een definitief. En dat deed je. Hoe deed je dat? Als Michelle Salemons? Ja. Ik zoek een kamer.
0: Ja, ik, ik ben op zoek naar een woning. Ja, ja, want als je gaat zeggen dat je journalist bent, hang je een half uur later nog aan de telefoon.
1: Ja. Of je krijgt ja. misschien een ander antwoord.
0: Dat, uh, dat kan ook heel goed, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: En, en dan hielden jullie bij, dus, nou, hoeveel, van die 259, en zo kom je bij het aantal. Want hoeveel percentage is het nu feit, feitelijk uitgekomen uit jullie onderzoek? Dat er met flexibele contracten wordt aangeboden?
2: 122 van de 259 woningen worden met een tijdelijk contract aangeboden. Dus dat is 47% van het aanbod. Bijna de helft ja. is, is tijdelijk. Ja. Daar hebben we dus uh, kamers uh, ook uh, uitgesloten van die steekproef Dus het gaat echt over appartementen en huizen ja. uh, over heel Nederland. Ook buiten de Randstad heb je nog steeds, uh, buiten de vijf grote steden moet ik zeggen, ja. uh, heb je nog steeds uh, 50, 40% van het aanbod uh, dat met een tijdelijk contract uh, ja. wordt verhuurd.
1: En de, stonden jullie daar zelf ook van te kijken of had je dat wel verwacht?
2: Dat was wel nog meer dan we hadden verwacht eigenlijk. Ja. 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 Ja, ik had wel...
0: het echt niet verwacht. Nee.
2: Nee, het is grappig. We belden. Ik weet even niet meer wie het was. Volgens mij was het het Christian Lennerts van de PBL of het was iemand anders, die Planbureau we opbelden. voor de leefomgeving. Ja, sorry, ja. Panbureau voor de leefomgeving. Die we opbelden en uh, zei van, we hebben een steekproef gedaan. En hij zei, en? 90% zeker. <laughs> <laughs> maar die was dus die was een beetje teleurgesteld met ons resultaat. Oh, dat was maar, Barend Wind. Oh, dat was Barend Wind, was dat. Ja, ja. Oh ja, ja, ja. ja. Maar uh, hij is van de Universiteit van Groningen. Ja, ja, hij is ook een onderzoeker. Uh, ja. Maar uh, wij ja. vonden dit al best wel uh, shocking, eerlijk ja. gezegd. Ja, ja. ja.
1: En dan, als je dat hebt, dan staat de body van je verhaal in feite. Dan heb je het nieuwsfeit, denk ik.
0: Klopt, ja. ja we hadden eigenlijk al veel meer uitgezocht... namelijk uh, of het ook voor meer woningaanbod zou zorgen. Namelijk een van de beloftes van Blok. En ja. of het voor meer doorstroming zou zorgen. Dus we hadden al best wel wat dingetjes klaar. Ja. Maar dit was inderdaad zo'n hard nieuwsfeit. Ja, dan, uh, dan weet je dat je het hebt.
1: Ja, ja. en dat blijkt nu ook. Hè? Want het gaat nu naar de NOS. het wordt nu... Ja, moeten we moeten altijd afwachten hoe groot nieuws het wordt. Dat weet je nooit van tevoren, maar het wordt nu vanaf nu nieuws. En wellicht gaat het ook in de Kamer opgepakt worden. Want laten we het nog even samenvatten. De minister belooft vijf jaar geleden, het mag niet de norm worden. Het is bedoeld om wat meer woningen te krijgen. En we gaan het evalueren. En alle drie die beloftes, kun je zeggen, zijn mislukt. Het is wel de norm aan het worden als het de helft van de contracten is. Die evaluatie die heeft hij niet op een goede manier gedaan. En heeft hij helemaal niet in de gaten gehouden. God, wat zeg ik nou weer? Als de... er, zijn nee. er zijn geen woningen bijgekomen. Er zijn geen woningen bijgekomen. Het is nee. een beetje gegogen met cijfers. Ja. Maar er is geen, geen woning door extra op de nee. woningmarkt eh, gekomen. Goh, ja. Dus, uh, 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 je, uh, ik werd er boos, maar ook wel een beetje verdrietig van. Toen ik jullie verhaal las. Nou, dan hebben we ons werk goed gedaan. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Want, dat is ook <laughs> het gevoel dat ik bij jullie hoort. Ja, nee, dat weet ik niet. Maar uh. nou, ik word
0: er ook wel een beetje boos van, hoor. Zeg maar, hoe meer we, gewoon dat er niks gelukt is, ja. dat is wel echt heel... Dat is diep triest toch? Ja. Dat...
1: En het gaat over iets heel belangrijks. Ja. Het is een basisvoorziening. Ja. Werken, wonen, inkomen. Als daar onzekerheid in bestaat. Ja, en het ja. Is,
2: de belangen liggen zo ver uit elkaar. Aan de ene kant heb je het belang wat je moet beschermen van, van de verhuurder, die eigenlijk zijn belang is... Een, zo stabiel mogelijk rendement op één van zijn investeringen waarschijnlijk. Ja. En dat is wat mij betreft niet te vergelijken met het belang van iemand die ergens woont. Ja. Uh, lijkt mij veel sterker wegen. Dus inderdaad, ik word er ook wel boos van. Ook, ook de, de dommige reactie die we dan krijgen van, van het ministerie uh, ja, baart wel zorgen ook gewoon.
1: Goed, dankjewel voor dit gesprek. Uh, Michelle samen en uh, Salomon sorry, en uh, Felix Voogd. En uh, waar kom je over twee weken mee, uh, Felix? <laughs>
2: ik ga nu eventjes uh, met vakantie uh, deze maand, denk ik. Oké, ja. oké. Okay, okay.
1: Wat staat er nog meer? onderzoek naar de uh, biomassa uit Estland. Houtsnippers die ook in onze elektriciteitscentrales worden verstookt... blijken veel minder duurzaam te zijn dan wat minister Wiebes beweert. Er worden namelijk hele bossen voor gekapt. En ze bestaan lang niet altijd uit houtsnippers. En er is een fascinerend verhaal over de orka... Normaal gesproken vormt deze killer whale. Geen gevaar voor de mens, maar na aanvallen op zeilboten voor de Portugese kust... vragen we ons af, zijn de orkas uit op wraak? En mijn vraag is dan, heeft dat iets te maken met de biomassa die verstookt wordt? Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Lees dat... Deze week in De Groene, net als het artikel van Michelle Salomons en Felix Voogd. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u 15 weken De Groene kunt krijgen. Nee, 10 weken De Groene voor 15 euro. Vergeet niet om ons sterren te geven in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Abel Bormans en Kees van der Bos. En de muziek is de tune voor n van Paul Van McKee. Bye. Mm-hmm.